0: con tutti voi anche quelle che sono le nostre coordinate per contattarci il 366-84122 per sms, whatsapp e anche note vocali oppure il 334-7730020 numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta ci sono ovviamente c'è anche il nostro opinionista che fra le altre cose anche il nostro direttore e quindi lo salutiamo con piacere Michele Plassino ben ritrovato buona giornata
1: buona giornata a te ciao carissimo
0: allora Michele Ripartiamo anche da quelle che sono le considerazioni che arrivano attraverso i messaggi alla nostra casella Whatsapp al 366-84122, ci scrive ad esempio Fabio da Torino eh, che eh, ci saluta e fa una considerazione. Ieri sera scrive lui, tutti hanno notato gli spalti eh, dello stadio che erano quasi deserti, non interessano le due squadre o non interessa la Supercoppa italiana. E questa è la sua riflessione, poi aggiunge, è vero che i soldi comandano sempre tutto, ma ha senso. Sportare un calcio che non interessa, quindi questo è Fabio da Torino con la sua riflessione anche relativa al dato decisamente basso degli spettatori presenti ieri nel match Fiorentina-Napoli. Michele, cosa ne pensi?
1: Sì, ma sai, ne stiamo parlando da tanto tempo, cioè sembrerebbe come se il calcio dovesse essere imposto no? in, in quel paese. In realtà io intuisco, ma senza avere eh, cognizione al 100% che sia una preparazione a qualcosa quindi non saprei dirti bene probabilmente serve lì il nome per esportare il nome del posto all'estero serve per alcuni sponsor eh, pensate forse il caso più tipico è quello della Roma no? che, aveva, che ha sponsorizzato proprio sì. la, la possibilità dei mondiali lì e eh, la Roma che non fa parte della Supercoppa è stata tra virgolette a mio avviso ve lo dico scherzosamente costretta Comunque, ad andare a fare un amichevole, per cui in mezzo a tutta questa sì. supercoppa c'è un'amichevole che non ha senso, no? Perché in un momento in cui si potrebbero riposare, no? Un viaggio, eh, senza neanche una supercoppa in ballo, mettendola anche in balia di, degli scherzi tra laziati e romanisti, no? Voi ci andate per amichevole, noi per la supercoppa, le solite cose, no? Da, de, da derby, sì, 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 Per certo. cui. Per cui credo, ripeto, che c'è qualcosa che capiremo meglio più più avanti, perché così è assolutamente incomprensibile, legato proprio al fatto calcistico di per sé.
0: Eh, Ti giro anche il messaggio. Abbiamo un ascoltatore collegato in linea con noi, eh, ce lo segnala il nostro Michele Baragatti in regia. Quindi andiamo a Palermo per salutare Lorenzo. Benvenuto su Radio Sportiva.
2: Buongiorno e grazie per essere chiamato. Allora, intanto voglio salutare il direttore che è sempre preciso e concreto nelle, nelle sue valutazioni. Allora, la mia m, impressione è che da quando manca Krunig è venuta alla luce la prestazione di Adli. Allora, la domanda viene, non era m, meglio che Adli veniva pure, uh, come dire, messo in prova? anche durante l'anno scorso in cui il mi, minotaggio era ridotto all'Oxo non c'è perso tempo con questo giocatore a renderlo uno dei centrocampisti per come è diventato ora
0: okay. grazie a te grazie a te Lorenzo qui eh poteva due. esserci anche un po' l'equivoco tattico no Michele di un calciatore sì. che comunque è arrivato con un determinato tipo di ruolo e poi magari non rientra nello schema tattico per certi aspetti quindi magari viene arretrato e adesso insomma se ne scopre anche l'utilità tutti gli effetti
1: No, no, ma perché da quello che hai detto tu è sacrosanto, aggiungo io che non abbiamo eh, la verifica del contrario, cioè noi non sappiamo se poi eh, se andava in un altro modo, ora sarebbe in questo, cioè mh, sai, nel calcio devi valutare le cose mentre accadono... Pensando sempre appunto al fatto che ormai è uno slogan da parte mia: l'allenatore, in quel caso, cerca di, di fare il meglio per poter vincere le partite, e non perdere certo. e valorizzare comunque il giocatore, valorizzarlo perché è nell'interesse suo, della squadra, della società. Per cui, però, sai, il campo degli errori rientra nelle possibilità, eh? per cui tutto quello che è stato detto praticamente è stato tutto giusto
0: eh sì assolutamente condivisibile ecco diciamo così sì, eh, sì ti, giro, ti giro anche la domanda che ci fa Matteo da Ferrara e ci scrive che bilancio fa il direttore dell'avventura di Morigno in, alla guida della Roma che, che bilancio è quello di Michele Plastino eh
1: per, per parlarne in maniera compiuta eh non ci vuole il microfono aperto ma una serie tv (ride) perché sono vari gli aspetti capito perché eh, tecnicamente e tatticamente non certo positivo non abbiamo visto nulla di nuovo ma neanche nulla di, di molto bello cioè di eh, valorizzazione di, di quello che lui aveva eh, nella rosa eh, tutto molto legato a Di Bala e a Lukaku nel momento in cui Di Bala è diventato praticamente un, un mezzo giocatore, non lo dico con cattiveria anzi spero che sia intero il più presto possibile ma sempre infortunato si è spenta un po' sia la luce sia la possibilità di un uh, di Qualcosa di estroso che cambiasse un andamento abbastanza bloccato della squadra, poi lo stesso Lukaku ne ha, ne ha potuto risentire. Quindi, da questo punto di vista, non buono però di contro c'è da dire che ha, ha riportato a Roma e alla Roma un entusiasmo che mancava da tantissimo tempo era tutto esaurito io non dico sold out eh, è notato? Perché,
0: <ride> no, gi- giusto giusto giusto. <ride> il Co- tutto condivido, esaurito, eh, dire... condivido la tua, la tua posizione <ride> lo sai
1: <ride> il, tut- sì, lo so, lo so. il tutto esaurito eh, per ogni diciamo così per ogni partita eh, è un dato di fatto importante eh, e per questo no, poi c'è stata questa, diciamo, furbizia della società che nel momento che ha deciso di mandarlo via comunque ha preso qualcuno non contestabile almeno a livello affettivo da parte della tifoseria della Roma che era dei rossi altrimenti probabilmente ne avrebbero maggiormente risentito a proposito delle cose moderne e non moderne eccetera eh, noi che facciamo quando ci vediamo lo diciamo i nostri ascoltatori, un giochino delle frasi che si dicevano un tempo sì, e non si dicono più e nel... eh, me ne è venuto un altro che persi sai ah, ragazzi. ecco e qual è? Qual è? Vuoi saperlo? Sì certo. Ah che bel gol che ha fatto dopo quel giocatore ha il fiuto del gol. Ah il fiuto del gol è
0: vero c'era sfuggita l'ultima volta che eravamo a cena insieme insomma la sì. cena dell'azienda. Del abbiamo abbiamo ripercorso tante tante frasi sì. ecco che sono andate un po' diciamo così in disuso però insomma il fiuto eh, del la gol. È sem- la medaglia d'oro
1: la medaglia d'oro l'aveva sempre preso fa la barba al palo. Sì, sì, però è vero, è vero. Il, sì, per adesso però il fiuto Poi del gol. Ma c'era anche il, il gol della bacchiamo. bandiera
0: insomma. Eh, cioè, erano queste eh, le, le <ride> caratteristiche ecco, de, del nostro gioco andiamo anche a Ravenna sì. adesso per salutare Mirko buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
2: ciao, ciao a tutti grazie ancora buon anno se ve l'ho detto prima grazie, sarò velocissimo sì. ho letto sui su, su, su giornali Plus valenze De Laurenti si è indagato sempre dalla procura come, come finirà adesso la Juvi 5 giorni l'hanno, l'hanno fatto di tutto al Napoli cosa succederà? riscolto per radio okay. Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie Mirko, difficile insomma prevederlo perché l'indagine si eh. è chiusa insomma la notizia è anche, è anche recente Michele a tutti gli effetti per quanto riguarda ovviamente l'indagine che si è conclusa sulla plusvalenza relativa all'acquisto di Osimen. di Quindi...
1: Osimene? No, sì, no ma ne ha patito la, la chiacchiera da, da, da mesi, da quando è successa la cosa alla Juve? Subito c'è stato l'accostamento no? che è stato sì, fatto sì. Non certo dai, dai tifosi del Napoli, dai napoletani, ma dall'altra parte sul, sul caso Simen. In realtà poi eh, n- nulla è stato molto chiaro, e ovviamente ci dobbiamo limitare a, a, a dire che insomma, il giudizio finale non spetta a noi. Eh. Quindi eh, sappiamo bene come se c'era l- l'indagine, significa che la chiusura dell'indagine ha un significato.
0: Eh assolutamente, siamo in attesa di, di capirne di più e sicuramente eh, su sì. questo tema eh, torneremo appena ci saranno anche, anche novità anche qua sulle frequenze di radio sportiva, però al momento no, non si può dire nulla di più ecco, rispetto a quello che è già emerso.
1: No.
0: Però ti posso dire, sì.
1: ci sarà meno chiacchiericcio che non nel recente passato perché il Napoli adesso al di là della partita di Coppa non sta facendo miraviglie per mm-hmm. cui è meno, è meno nel mirino dei tifosi
0: avversari è vero è vero questa è una giusta considerazione sappiamo un po' anche come funziona, ecco, come funziona la psicologia è, dei tifosi ecco, sì. è, è, è questa sì. a tutti gli effetti eh, Davide invece <ride> ci scrive un messaggio e ti saluta Michele e al direttore vorrebbe chiedere ma Samarzic Juventus è un affare che si può fare e poi aggiunge con lui e Bernardeschi siamo da Scudetto con questi due inserimenti come scrive il nostro Davide vedi una Juventus che potrebbe essere da Scudetto ma forse già lo è no?
1: Eh, ecco, bravi. mi, mi <ride> hai anticipato perché è chiaro, è chiaro che una squadra che sta in quelle condizioni di classifica eh, gli fai anche l'aggiunta buona perché in questo caso è un'aggiunta buona e allora ancora di più è da scudetto cioè è ovvio che eh, hai già risposto tu perfettamente
0: eh Gianluca da Siena invece ci segnala tra le frasi desuete ricordo fallo <ride> da tergo <ride>
1: Ah, bellissimo, sì. Eh, insomma, Bravo, sì, bene, fallo da è bellissimo. Adesso si scatenano. Eh? Sì, no, so, è abbiamo... arrivata anche ventilazione
0: <ride> apprezzabile di, di, di 18 insomma. Eh. Ar- arrivano, ecco, stanno arrivando, si oh, stanno unendo sì, sì. i nostri <ride> ascoltatori <ride> a quello che, che è il nostro gioco. C'è anche chi ci scrive come Alessio da Pisa, ehm, chiede una spiegazione, è eh, un po' un eufemismo ovviamente per, per quella che è la sua domanda, sugli acquisti del Napoli. N'Gonge, Verona gioca bene, ma puntini di sospensione, Barak non gioca alla Fiorentina, Mazzocchi, la Salernitana è stata la sua ultima squadra, forse tra ore, ma dovrebbe essere quello di due anni fa, sappiamo che insomma un giocatore che ha avuto anche problemi di salute, quindi Alessio da Pisa tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, contesta un po' questo mercato di riparazione del Napoli. Michele, tu che idea ti sei fatto? Eh, intanto mi sono
1: fatto un'idea molto articolata perché chiaramente intanto eh, l'idea di migliorare il Napoli di anno era abbastanza discutibile, difficile per cui bisognava lavorare molto di testa, di psicologia cioè cercare di, di prendere qualcuno che fosse disponibile ad aspettare ma che comunque desse stimolo a chi giocava e che un po' di stimoli li ha perduti. Poi bisognava vedere il fa- adesso bisognava vedere il fatto tattico perché Mazzarri si era presentato con furbizia dicendo questo Napoli è nato per il 4-3-3 di Spalletti io quindi tornerò a quello per smentire un po' quello che aveva fatto Garzia ma dimenticando il fatto che lui non aveva mai fatto in vita suo addestramento sul 4-3-3 per cui i risultati non sono stati buoni adesso è tornato alle cose sue che poi praticamente diventa se, sarà un 3-5- 2 ma è un 5-3-2 per me, come ha sì, sempre sì. giocato Mazzari allora adesso si sono scatenati in tanti, ho letto tantissime cose eh, basta col fatto che bisognava per forza giocare con 4-7, Mazzari lo ha dimostrato e eh sì, una partita bisogna, io credo, aspettare e, e non cercare di essere così tutti noi con il paraocchi cioè ve- valutiamo e vediamo certo il sistema di gioco che ha fatto lui è sempre stato un altro e quindi può addestrare, ab- addestrare meglio e non va benissimo per la mentalità perché comunque è un gioco molto più difensivo, questo Napoli che aveva fatto meraviglie, era un Napoli che aveva proprio divertito con la spettacolarità del gioco però rimane il fatto che se tu prendi Mazzarri, Mazzarri devi fare il 5 il 5-3-2, se prendi Spalletti fai il 4-3-3, <ride> quindi però senza snaturare eh, nessuno, per cui in ogni caso può ottenere dei risultati migliori però non è che sempre pensando prima a difendersi poi si vincono le partite eh. non è sempre così
0: Assolutamente, ci fermiamo per un istante Michele, prima di andare in barra pubblicitaria però ti segnalo che sta ricevendo grandissimi consensi il rinvio alla viva il parroco eh, tra, tra ah, quelli insomma, eh, più gettonati e anche il gol da Cineteca ecco, che sta, sta emergendo però insomma, stanno sì, continuando no. ad arrivare tanti messaggi no, ecco, su questo tema il lancio
1: alla viva la Il parroco eh. in questo momento lo, lo metto al primo posto
0: eh, esatto, sale, scala le gerarchie della nostra no, classifica fe- eh, no,
1: anche perché avendo io iniziato da piccolo a giocare in oratorio eh, nasce giusto, lì, giusto, dagli oratori tutto nasce da lì
0: effettivamente. <ride> perché
1: sì, era l'inno al parroco che eh. era il comandante <ride> della zona Esatto, esatto, a volte anche l'allenatore. A
0: volte anche l'allenatore. Esatto, esatto. Il duplice, duplice ruolo: ci siete anche tutti voi. Siete numerosi al 366 sedotto Attraverso i vostri messaggi, sia WhatsApp, ma anche le vostre note vocali. E siete numerosi anche al 334 773 0020. Numero buono per prenotarsi in diretta per girare la vostra domanda al nostro direttore Michele Plassino. Noi, con il microfono aperto, con questa seconda parte, ripartiamo da Genova e salutiamo Franco. Benvenuto su Sportiva.
2: Salve, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Ma no, Io di a Genova e mi facevo alcune domande e per le quali magari vi chiedevo una uh-huh. risposta che non sia di circostanza su come possa sopravvivere una società come la Sampdoria che è stata salvata l'anno passato con dei magheggi tutt'ora poco spiegabili. E che tuttora diciamo, ha soltanto una, una, una società di facciata, così come un presidente che non esiste, un AD che non esiste, giocatori che sono in prestito e una, una, campagna, una, una campagna acquisti che non si riesce a decollare perché non ci sono soldi disponibili per poter... Poter, e tra l'altro visitata più volte dalla Finanza per eh, questioni finanziarie accadute negli anni scorsi con deviazioni di, di capitali ricevuti e utilizzati per altri mm. scopi. E poi invece società come la Regina sono state in 448 per qualche centinaio di migliaia di euro cancellate dalla faccia della terra Vi okay. chiedevo se avete una risposta ma che sia concreta, certo, e certo. vi ringrazio della risposta grazie.
0: grazie, a te Franco anche per la tua domanda, Michele cosa ne pensi? il tema allora, ovviamente io, è io molto io delicato ringrazio
1: lui, io ringrazio lui che è molto rigido cioè, ha già deciso che noi davamo risposta di circostanza <ride> non cioè, non... no. allora invece non la do di circostanza perché dico esattamente quello che mio pensiero di testa e di cuore allora sulla regina sono d'accordo si si poteva fare qualcosa di più e quindi sono d'accordo con lui e quindi contesto anch'io e quindi non è di circostanza con la Sampdoria non è di circostanza ma è un po' affettiva sono sempre stato un po' legato a quella maglia per cui la mia speranza è sempre stata quella che le cose si rimettessero a posto e invidio lui che evidentemente ha capito tutto e sa tutto perché io che me la sono studiata quella situazione dall'altro anno in realtà è finita tutto in un ginepraio pazzesco però non credo che siano, si siano chiusi gli occhi no? Di fronte all'intervento della finanza della magistratura tra l'altro distinguendo molto quello che era l'operato della loro presidente e della società no? Perché a volte è importante non mischiare queste due cose anche per quelle che sono le conseguenze legali no? Per cui mh, bisogna anche vedere questo. Poi eh, per il resto eh, io mi auguro che non soltanto sia a galla ma che a nuotare bene, poi non credo certamente che eh, siano fatte delle facilitazioni alla Sampdoria perché quale santo paradiso avrebbe perché? Cioè è questo che voglio dire come vedi non è di circostanza certo. se invece lui, se lui ce l'ha eh, la, la spiegazione così precisa poi giustamente se ha conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo ce la dice assumendosi le sue responsabilità e gli chiederò io mi raccomando dillo ma senza usare frasi di circostanza Se hai capito che mi ero <ride> no, no, certo, certo, sa, certo. Ma, ci sto, ma ci sto giocando ovviamente no, no, io ripeto sempre i nostri, i nostri, i nostri, i nostri amici però la maglietta salutaria
2: io la voglio vedere ancora. Eh,
0: sì, qui. assolutamente. assolutamente. Eh, Gianfranco da Foggia, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva. Buon
2: pomeriggio a voi, grazie per uh, avermi dato questa possibilità. Volevo due domande, un po' sulla sì. palsa riga della precedente. Una considerazione sullo smantellamento del Verona che mm-hmm. mi sembra ora stia prendendo una piega un po' eccessiva, si rischia un po' di passare secondo me la la lotta uh, retrocessione e l'altra considerazione è un po' una delusione su come è stata impostata quest'anno uh, la squadra dell'Empoli ha sempre cercato di valorizzare dei giovani per cercare poi non, di, diciamo, di puntare sulle eccezioni quest'anno uh, le, uh, ci sono delle evidenze molto gravi in attacco dove si sono puntati su due over, over 30 e poi i risultati sono questi Okay. volevo delle vostre considerazioni.
0: Grazie grazie, grazie allora, Gianfranco. Andiamo prima, andiamo prima sul finale
1: per dire che sai, non sempre le ciambelle riescono col buco evidentemente riteneva l'allenatore che fosse questa l'alchimia cioè mischiare i giovani poi l'Empoli ce l'ha sempre ci prova sempre al lancio dei giovani con qualcuno esperto per cui poi adesso noi vediamo i risultati negativi e per cui per tutti noi poi diventa facile no? eh, dover eh, poter giudicare nell'ottica del eh, del risultato quindi questo è abbastanza chiaro credo io. Prima mi aveva
0: chiesto scusa? E sul Verona cioè questo ah, smantellamento eh, Verona, del Verona eh. nel senso che ci sono state tantissime cessioni sì, 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 che sì. proseguono tuttora la squadra però comunque eh. a 17 punti in classifica meno uno dalla salvezza quindi no, ma non è proprio segnata la sorte anche se no. il nostro ascoltatore la domanda alla fine era non si rischia magari con tutte queste cessioni eh. di falsare sì, un po' la corsa alla successione. No
1: eh, no non è che falsi la corsa alla successione, perché comunque Comunque se una, in difficolt- se una squadra una società è in difficoltà è chiaro che per evitare fallimenti, per evitare tutto quello che è stato detto prima, no? anche sulla Sampdoria, è l'unico modo è incassare no? per poter pagare gli stipendi, fare le cose e quindi andare avanti così. Per cui perché si falsa? Cioè, eh, scende eventualmente lei per, perché? perché deve cedere i migliori eh, e questo con dolore per i tifosi del Verona, ma è, è la legge del mercato, quindi non, non si falsa, eh, vuol dire che agevola una che poteva andare al posto suo, ma non è che si falsa, ci va chi in quel momento diventa più debole.
0: Assolutamente. Andiamo a Firenze adesso per salutare Francesco, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Buon pomeriggio, vivo a Firenze però sono napoletano e conosco il direttore da una ventina d'anni ah. perché prima lo seguivo sulle reti della Campania, insomma sul canale 21, e cioè sulle reti dove poi lui interveniva nei vari anni, anni 90-2000, insomma io poi anche lo conosco adesso. bene per, anche per la professionalità. Eh. Penso che faccia ancora partecipazioni, sì, ma sì, purtroppo sì, non sì. prendono in Toscana, sì,
0: quindi sì. non lo sì. so se... È uscito un po' dai tuoi radar, diciamo, personali, sì, ma sì, c'è sì, sempre... No,
3: però
1: però perdonatemi, ormai di questi tempi tra le app, lo streaming, eccetera... Si può fare. Si chi, può vuol fare. Se, chi vuol seguire
3: una cosa poi alla fine la segue.
1: Questo eh, è anche un
0: invito, eh, Francesco, farò. da parte del nostro sì, direttore.
3: Anche le varie radio che sentivo quelle radio marzo, ma sono tante, insomma. Volevo chiedere al direttore un giudizio sulla, sul, sul nostro presidente De Laurentiis. Io credo che, cioè, ragiono, credo che oramai, oramai sia arrivato il momento di, di cambiare, nel senso di di passare ad un modello di gestione imprenditoriale diverso. Tutti i miei concittadini dicono sempre che lui è un grande imprenditore. Io nel senso per la vita, insomma, per il lavoro, io ho a che fare con gli imprenditori, lui cioè, di scelte imprenditoriali non è che ne ha fatte, nel senso lui ha comprato la società e se dovesse venderla oggi rimarrebbero solamente le plusvalenze, ma lui non ha fatto un centro sportivo, non ha fatto una struttura piramidale, non ha uno scouting scan- adeguato, non ha fatto lo stadio. Non non no, vabbè, vabbè, okay, vita, abbiamo
0: capito, abbiamo capito. Francesco il tuo, il tuo ragionamento allora, ha, vinto, ha vinto però uno no. scudetto
1: sì. <ride> mai, sì, mai anticipato <ride> poi voglio dire eh, passare la mano cioè voglio dire non è che poi a Napoli a livello imprenditoriale anche altri che hanno vinto eccetera poi abbiano fatto tante cose, è vero che il Napoli era stato ripreso proprio per un pelo da no? situazioni drammatiche è andato in Serie C, è eh? ripartito dalla Serie C in Napoli quindi vuol dire che anche nel passato poi alcune cose erano accadute, lui è soprattutto un grande imprenditore di spettacolo e credo che questo, il nostro cinema italiano a quella famiglia deve qualche cosa, il calcio è un altro ambiente, un'altra cosa, ha ottenuto comunque dei risultati, e poi, come sempre. Quando si parla di altre cose, le strutture, lo stadio, lo stadio cioè non è mai solo un presidente, eh? non è mai solo una società, ci sono milioni di interferenze politiche, comunali, eccetera, che a volte impediscono la velocità di certe, di certe situazioni. Però voglio dire, eh, il Napoli ha ottenuto degli importanti risultati, poi è ora di cambiare, cambiare eh, Sì, ma chi arriva? E questo poi è il discorso, se il, il, ci fossero state delle grandi opportunità accadevano quest'anno dopo che il Napoli aveva vinto lo Scudetto e che quindi poteva fare anche il grande affare imprenditoriale eh, dell'Aurentis. Se non è accaduto quest'anno non so se poi può venire qualcuno che garantisce un grande salto di qualità. Quindi bisogna poi cercare di analizzare il più possibile per capire certi meccanismi.
0: Andiamo a Genova. Gianfranco da Genova. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie per, per l'ospitalità. Eh, niente, volevo rialzarmi un secondo solo al, al, al tifoso diciamo, che ha chiamato prima. Eh,
0: sul tema santo? Sì,
2: parlando della Sandoria sì, okay. no? ecco, è una cosa che succede, succede spesso a Genova ultimamente perché sono i tifosi genuani che non si fanno una ragione del mancato fallimento della Sandoria e nei social nelle trasmissioni cioè, intervengono lamentandosi di questa cosa però io voglio assicurarvi non siamo tutti così a Genova eh, mm. siamo sportivi e, e speriamo che le squadre eh, diciamo, eh, continuano ad esistere per la zona dei tifosi i tifosi genuani purtroppo eh, sono un po' così, sono, ci sono rimasti un po' male vi saluto, grazie grazie,
0: grazie allora, a te Gianfranco
2: guarda, ho, ho una risposta pronta perché
1: poi come in tutte le tifoserie c'è la varietà, no? come hai detto giustamente tu, non è che tutti i tifosi genoani la pensino così io ricordo quando ha rischiato molto la Lazio tanti anni fa che, e non c'erano i social però meno male nelle, nelle radio private, nelle televisioni, ma arrivavano tante telefonate invece anche di romanisti che dicevano e quindi questo era l'imbalzo adesso in questa situazione ok, eh, lo sfottò è d'obbligo nel vedere l'altra squadra in grande difficoltà ma poi come campiamo senza l'altra parte? Quindi è giusto, si perde, si perde il, il, il divertimento dello spot, si perde il divertimento della rivalità, cioè non bisogna, bisogna mai augurare il male degli altri, ma il bene proprio nei confronti di quella, cioè al derby vi facciamo 5 gol, però per il resto
0: sopravvivete. Eh, giusta, giusta questa eh, riflessione. Fabrizio da Genova. Si rimane sempre su questa città: Genova eh, eh, sì, oggi, sì. Eh, sì. oggi è molto. Eh, molto eh, arrivano tante richieste. Ecco, da, dalla Liguria. Una domanda ci per: si Mich- ra- lan-
1: chiameremo Radio Lanterna. Eh, il
0: famoso derby della lanterna, giustamente. Eh, Michele Plassino La domanda è questa: eh, Cosa pensi del Genoa con Gilardino al primo anno? Sembra aver trovato un'ottima quadra e appare una buona squadra. Ti chiede Fabrizio appunto cosa ne pensi dei rossoblù?
1: Penso positivo, nel senso che sì, non, non c'è questa straordinaria continuità, però è eh, allenatore giovane, inevitabilmente ha queste primissime esperienze, e mi sembra che abbia trasferito una sua personalità. Che non è poco e questo è molto importante per un allenatore
0: assolutamente, c'è poi invece chi ti chiede un po' di sbilanciarti, eh? ma so che non lo fai mai, sulla semifinale di questa Però... sera, Lazio contro Inter eh, no. insomma da qui non possiamo uscire. quantomeno chi è la tua favorita? Dai Michele
1: allora, tra l'altro qui coinvolge tante cose, perché <ride> eh, se dico Lazio, dico eh sì, ma perché lui è un vecchio eh. tifoso della Lazio, cioè. se dico Inter, eh, molti tifosi della Lazio attuali dico eh sì, ma Michele l'ha dichiarato che è in polemica adesso con la Lazio, per cui bufa capito? Eh,
0: Quindi infatti, infatti. È una
1: brutta situazione, dico semplicemente guardate la classifica, sono due squadre che se la possono giocare, ma l'Inter tra virgolette è più forte.
0: E quindi questa è la tua riflessione con la quale chiudiamo anche questa edizione del microfono aperto. Michele Plassino, grazie al nostro direttore, grazie per essere stato con noi, appuntamento alla prossima, buon proseguimento.
1: Grazie a te e a tutti voi e e buon lavoro con un abbraccio particolare anche in regia al nostro Michelino. Ciao, Grazie. grazie a tutti.